0: W Radio 96.9 4, Marta 2, de baile 3, 2022 hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas, todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Mata de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Mata de Baile 2022. En W.
1: Pero vamos a empezar con Nicolás Mieriterán. Nicolás es uno de nuestros nutriólogos de cabecera, adorado por los cuentavientes, y hoy viene a decirnos cómo, ahora sí, cumplir las metas del peso y el ejercicio este 2022. Pero quiero confesiones ahorita en Twitter. Díganme cuántos kilos traen arriba. Y les digo una cosa, como otra vez estamos medio encerrados, Nicolás. Sí. Y ansiositos por el Omicron. Siento que otra vez estamos comiendo más.
2: Sí, viene muy bien. ¿Así? La verdad es que te podría decir que en mis pacientes te diría, pues mitad y mitad o hasta 33% de de en los que yo veo, o sea, 33% me refiero a que unos se han mantenido, unos me han subido muy poco. Bueno, mantenido, subido, muy poco es sinónimo. Unos sí bajaron, lo cual estoy muy contento. Aplausos para ellos porque además acuérdate que conmigo no es matarse, es eh, tienen que unir ciertas conductas que te van a llevar al resultado y unos cuantos, pues la verdad es que sí me han contado que se dejaron ir un poco y que ahora sí ya basta. Ya, ¿No?
1: estoy totalmente de acuerdo, pero quiero confesiones en Twitter de quién siente que no está pudiendo retomar ¿Quién está totalmente fuera de control? Yo amanecí el primero de enero con una bolsa de chetos, con eso les digo todo. Ah,
2: sí, ok, muy Así bien. Eso, es, muy bien.
1: Cosas. Cómo Así no? cosas.
2: Entonces, Oye, pero eh. creo que para todos los que nos están escuchando, que vale mucho la pena como este razonamiento, ¿no? Justo pensando en plantearles primero algo diferente, todos los que nos están escuchando, acuérdense, piensen que hoy la meta no va a ser bajar los kilos que quieran, no va a ser estar en su mejor versión, no es verse, no es sentirse bien, no es el vestido, no es, o sea, esa no es la meta y vas a estar de acuerdo con conmigo. O sea, ese va a ser el resultado consecuencia de. O sea, si tú, yo y todos los que nos están escuchando, unen A más B más C, pues es más fácil que lleguen a ese resultado. O sea, tú ahorita, Marta, que abriste con el ejemplo de los check-ups, o sea, el check-up cuando se hagan el check-up y que lo hablen con el doctor Castorena, ese check-up te va a dar una foto de cómo estás hoy, ¿no? Entonces, yo de alguna manera, como les, les hago el abordaje, es ¿qué hiciste la última semana, el último mes, los últimos tres, seis meses que te llevaron a ese resultado hoy. claro Entonces, quieres un resultado diferente, pues te va a llevar algo de tiempo, te va a llevar algo de esfuerzo, te va a llevar algo de compromiso. Vamos a abordarlo así como muy puntual, muy constante. Y en uno de los últimos libros que estoy leyendo, que la verdad es que Tiene un abordaje muy bueno. El libro se llama The 10x Rule de Grant Cardone. No sé si lo hayas escuchado. Te habla de que el resultado que tú quieres te puede llegar a costar 10 veces más trabajo de lo que crees. No es desmotivación para todos los que nos están escuchando. Mm Simplemente acuérdense que se nos van a atravesar cosas que todavía se va a atravesar en febrero todos los tamales y los chocolates del 14 y se van a seguir atravesando cosas y te van a seguir regalando comida y sin querer a lo mejor eh, te desvelaste y no te levantas a hacer ejercicio. O sea, se van a atravesar cosas en el camino que pueden conspirar para que no llegues o para que te cueste trabajo. Pero yo creo que si primero de de entrada nos damos cuenta, digamos, de esto, pues es más fácil ahora sí entrarle y decir órale 2022 es mi año y ya vi que en 2021 no me funcionó hacer ejercicio en la noche porque me lo salto y ya vi que no me funcionó eh, pedir el súper porque o más bien me funciona pedir el súper porque así no acabo comprando lo que no debo. Ok, esos son el tipo de cositas o el tipo de, de conductas que de entrada hay que empezar a, a, a darnos cuenta y empezar a pegarnos a lo que si sí nos va a funcionar, y a lo que no, pues irlo desechando, ¿no lo crees?
1: Uh-huh, totalmente de acuerdo. Dice sí. aquí un cuentaviente que es que como está en home office, uh-huh. es más difícil porque obviamente tienes la cocina ahí junto con todas las tentaciones, pero como les decíamos el martes, uno no come lo que no hay. Uh-huh.
2: Entonces,
1: de entrada, lo que hay que hacer es limpiar toda la cena. sí. Yo les decía, mi perdición es la crema de cacahuate. Es que no la puedo comprar porque si la compro, me la acabo.
2: Sí. Ah, Claro. Ahora, eso se llama modificar tu ambiente. Entonces hay de dos. Uno, no lo tienes. Dos, si lo tienes, lo compras en un empaque más chico. Tres, si lo compraste hoy viernes y el domingo todavía te sobra, ¿qué vamos a hacer? Lo regalas y o que no que esté pero fuera de tu que alcance. No va a
1: pasar eso, Nicolás. No okay, va a pasar. Bueno. O, o sea, yo compro las choquis y me las acabo. O sea, creo que cuando ya llegué a la casa ya, ya no hay choquis. O sea, en el transcurso del, del, del en el coche.
2: Bueno, ok. Está mejor eso a que haya choquis toda la semana. Pero si no, el otro ejemplo de ahí o tienes que hacer tan disponible. El alimento que sí puedes comer, digamos como el que no. ¿Por qué las choquis o la crema de cacahuate son fáciles de comer? Porque están disponibles. Las claro, tienes claro, en, claro. en la alacena a cualquier hora. ¿Por qué es más difícil comer verdura? Porque no está disponible como las galletas o como la crema de cacahuate. Ese sería un buen ejemplo. Pero entonces, si para así lograr tus metas, sabes que en media tarde te cuesta mucho trabajo y empiezas a picar lo que no debes. Haz disponible algo que sea mucho más saludable. Desde una colación que yo te dé, digamos, una, una mejor colación. Eh, que podría ser si quieres algo dulce? A lo mejor un yogurt griego, un poco de fruta y unas almendras en lugar de comer galletas. O Marta que decía que le gusta la crema de cacahuate en lugar de las almendras, que le ponga una cucharada de crema de cacahuate y ya creo que puede ser mucho mejor idea este, a, a, pues a, a no hacerlo. Porque además, a ver, Rebeca. Todo mundo estamos conscientes de si prohíbes algo, o sea, si ya sabes que no debes de comer galletas, pero si yo las prohíbo, ¿cuánto tiempo vas a aguantar sin galletas? Una semana, un mes, pero luego qué va a pasar? Vas a ser como un resorte. Tenía otro paciente que me decía es que cuando hoy me prohíben, yo me siento como un resorte que reprimen, 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 así como que lo empiezan a aplastar y que de repente con una fuerza así súper grande rompe, truena y se deja ir contra todo lo que le prohibieron. Entonces yo creo que esta parte de ir equilibrando pues puede ser una, una mejor idea. Pero ok, con, ven, concuerdo con su punto de pues que no debe de haber lo que... Eh, sabemos que no debemos comer, pero si lo hay, pues hay que hacer todos los malabares correspondientes para que no quede prohibido y pues claro. les vaya mejor.
1: Claro, ok, entiendo. Okay. Entonces, okay. ¿qué más?
2: Ok, pero a ver, vamos, primero que nada, como les dije, no, este, va, les va a costar algo de trabajo, pero vamos a darle. A ver, ¿qué va a ser más a, importante primero? ¿Su alimentación o el ejercicio? pues vuelvo a recalcar, o sea, eh, la alimentación va a ser pues, lo más importante, pero todos los beneficios de esta alimentación saludable la vamos de alguna manera como a potencializar con el ejercicio. Entonces van a ir juntos. Siempre de los check al final, pues, que te van a decir? Bueno, pues tienes que hacer ciertos cambios en estilo de vida y, y si tienes tan X peso arriba, pues, este ¿cómo lo vas a bajar? Pues con tu alimentación y ejercicio. Y quería plantearles algo, o sea, que ayer se me venía a la mente para toda su audiencia. Es igual todo el ejercicio o puede haber alguno mejor que otro. Entonces, que todos los que nos están escuchando se queden con esta idea. Siempre va a ser mejor hacer algo que nada. Siempre va a ser mejor empezar a caminar 10, 15 minutos al día. Siempre va a ser mejor hacer sus sentadillas. Siempre. Eh, si sí va a ser mejor hacerlo tres días a la semana, digamos, a no hacerlo. Ahora, creo que parte de eh, del que no logramos nuestras metas al final del año es que pensando en el ejercicio, pues lo vamos soltando. Lo sueltas porque no tienes tiempo, lo sueltas porque mañana, lo sueltas porque acabaste cansado. Entonces, pues a lo mejor vamos a hacer algo así para todos que sea eficiente ahora. Si van a hacer ejercicio cardio, cardiovascular como caminadora, elíptica, bici, inclusive hasta a lo mejor algo de natación, el ejercicio cardio puede ser más eficiente si de repente lo hacen en intervalos. O sea, en lugar de caminar 30 minutos al día o 30 minutos, puede valer la pena que un minuto lo caminen rápido y luego dos lentos y luego un minuto más rápido y luego dos más lentos. Es decir, Si hacen de repente ese ejercicio en intervalos, está comprobado que les va a ayudar a a gastar un poco más calorías, es benéfico con la pérdida de grasa y es más eficiente cuando se tiene poco tiempo. Entonces, si tú ibas a decir voy a hacer una hora de ejercicio, no, mejor voy a hacer 20 o 25 y lo puedes hacer en intervalos y así no hay pretexto de saltárselo. Suena bien? perfecto. Una sí. cosa,
1: de eso estaba hablando Natalie Marcus el martes. el martes, mune, el martes, el martes, martes de sí. los hits. Ah, sí. hits. Exacto, que sí. es mejor el correr, caminar, correr, caminar, correr, caminar, a echarte 40 minutos caminando. Exactamente. O 30 exactamente. minutos
2: corriendo, ¿no? No, y, y viste, o sea, es mejor en ese sentido de, eh, porque lo, lo vuelves de alguna manera más eficiente, y dos, Está aquí el beneficio del tiempo. Si tienes poco tiempo y haces tu ejercicio en intervalo, pues la verdad ya no te lo saltaste. Ahora, otra, otro punto hablando de su ejercicio que sea mejor. En cuestión al ejercicio de fuerza, puede valer la pena que hagan ejercicio en circuito. Tú cuando entrenas, Marta, me quiero imaginar que también lo haces en circuito que hace cuenta. Un circuito es. Hacer cinco ejercicios. Hace cuenta sentadillas y luego el de pecho y luego el de espalda y luego el de brazo y luego el de hombro. Ahí mencioné cinco ejercicios en donde hagan 10 a 15 repeticiones y se repite el circuito tres a cinco veces. Entonces pasa lo mismo. En poquito tiempo se vuelve algo muy eficiente eh, y muy realista para todos. Lo que nos acaba pasando es que cuando designamos una hora o más, acabamos no haciéndolo. A veces hasta llegar a una hora es complicado, pero si designan en promedio esta media hora para su ejercicio, hagan de cuenta media hora y ya quedamos al día, o sea, media hora al día. A veces puede ser ejercicio cardio en intervalos y al día siguiente que sea fuerza en circuito. Ya hicieron algo Super eficiente, súper rápido y acuérdense que yo les voy a dar lata. Todavía quiero que caminen extra y o que hagan sus sentadillas, pero ahí no hay pretexto.
1: No, pero aparte y... explica lo de las sentadillas que tú me mandaste hace tiempo.
2: Ok, ya hicieron su ejercicio en la mañana, que eso en la hora que quieran, pero voy a poner el ejemplo en la mañana. Ya hicieron ejercicio un día cardio, un día afuera. ¿Qué falta? Que a la mitad del día, por ahí de las 12, una, 2 igual al final que son seis, siete, ocho de la noche, vuelvan a caminar 10 minutos, ¿para qué? Para activar su metabolismo, porque no los queremos sedentarios. Pero si no les dio la vida por trabajo, por este, compromisos que tengan, cada más o menos dos horas o máximo tres horas eh, del día, levántense hacia el lado de su computadora o lo que estén haciendo y hagan 15 sentadillas. Estas sentadillas, hace cuenta, sentadillas a las 10 de la mañana, a las 12, 1 de la tarde, por ahí de las 3, 4 y a lo mejor unas últimas a las 7 de la noche. Esta contracción muscular que van a a ejercer, digamos, sus piernas, va a tener un efecto metabólico importante a nivel azúcar, a nivel insulina, y eso al final del día les va a ayudar tanto a estar en su mejor versión para mantener su masa muscular, para mantener bien sus huesos, para activar su metabolismo, para que su postura esté mejor. O sea, entonces vuelve a no haber pretexto eh, y esas sentadillas lo digamos que lo comprobaron en un estudio que vieron que era tan demandante, digamos, como subir escaleras. Entonces todo esto en cuestión a su ejercicio sí sirve, pero entonces qué es lo que tenemos que hacer que ser súper constante y no saltarnos. Ahora,
1: con voy a hacer un, una dime. pregunta fuertísima. Bueno, venga. Sí. si no te vas a poner con un entrenador a entrenar una hora y media diario, con toda una rutina, un rollo sasazo, ¿cuál es el mínimo ejercicio que nos permites hacer?
2: Lo mi- justo, yo creo que estoy hablando un poco de, de esto mínimo, porque, a ver, ¿qué sería lo mínimo? Alrededor de esta media hora de ejercicio, combinando cardio y combinando fuerza, y que se mantengan activos extra. Lo mínimo para la salud del Colegio Americano de Medicina y el Deporte te dice que son 150 minutos de ejercicio a la semana. Entonces estamos hablando de alrededor de de 30 minutos al día. Y para perder peso te habla de 300 minutos a la semana. Y, y, Y digamos ya guías más específicas no te hablan tanto de si fuerza o si de cardio pero lo que les estoy platicando de hacer cardio en intervalos y de hacer fuerza en circuito es lo mínimo que uno tiene que hacer para mantenerse saludable. Si de plano, Marta, no les no van a hacer fuerza en circuito con que caminen y hagan algo de sentadillas. Yo creo que es muy buena idea, pero esa fuerza que no están haciendo, digamos año con año a la larga, pues yo te diría que sí el cuerpo te cobra factura, o sea, A la larga, si no hiciste fuerza, tus huesos no van a estar muy bien. A la larga, si no hiciste fuerza, tu postura no es la mejor. A la larga, si no hiciste fuerza, no mantuviste tu masa muscular. O sea, acuérdense que por donde la quieran ver, como les dije, con la alimentación, pues se gana salud. Pero como con este ejercicio es donde se potencializan todos los beneficios y te ahorras N complicaciones, que la verdad es que, yo creo que cada vez no hay pretexto válido que te haga no tener alrededor de estos 30 minutos y 30 minutos. sí hacerlo.
1: Y les digo una cosa horrenda que les voy a decir. La gente mayor, 70, 75, 80 años, no se mueve igual cuando no hizo ejercicio toda su vida que cuando la hizo.
2: Claro. totalmente de acuerdo una persona que tiene alrededor de 50 años que no hace ejercicio podría estar como o sea mo, más bien una persona de 70 años que hace ejercicio o de alrededor de 70 que sí hace que sí camina que sí hace ejercicio de fuerza que hace yoga que hace pilates o sea entonces una persona de 70 años que sí hace está como alguien de 50 que no hace. Así está este, el, el punto. Y ahorita, ok, yo me estoy yendo a mínimo esta media hora, pues porque yo quiero que vean resultados. Pero hay estudios que hablan que si tú haces, y hace un, a, un par de años se publicó, se llamaba el seven minute Workout. Ajá. En siete minutos tú hacías un circuito de ejercicio de fuerza y te decía que eso ya era bastante bueno para quitarte de la estadística de ser sedentario o de todos los problemas de salud que puedas traer. Entonces, viste, lo mínimo podrían ser esos 7 a 10 minutos, eh, ya lo sacaste en la mañana, ahora, ¿qué te falta? Tus sentadillas y, cami- y o oh, caminar extra. Y, y pues, acu- eh, un, un punto importante o tendencia que yo siento que puede venir este 2022 va a ser como envejecimiento saludable o envejecimiento activo o Tenía un término, a ver si me acuerdo, eh, Healthy Aging podría ser. Y habla de esto. O sea, un envejecimiento saludable es un envejecimiento donde estés activo, donde cubras tus requerimientos de proteína, donde me hagas ejercicio de fuerza, porque todo eso te va a ayudar a estar súper bien a tus 30, 40, 50, 60 y que te ahorres en problemas.
1: Claro. Y a decir una cosa, yo conozco... A un señor que ahorita tendrá que no, 89,
2: ¿Mm?
1: toda su vida, toda su vida, ¿eh? Todas las mañanas se salía a caminar una hora. ¿Qué? No saben cómo está.
2: De bien. Perfecto. Ahorita les voy a buscar yo, una ejemplo, imagen
1: a mucha gente de mi edad o más joven que yo que ya se mueve como viejito. Sí. Ahorita
2: te voy a buscar una imagen para que la veas y a lo mejor la, la enseñes al público de cómo se ve la masa muscular de alguien que tiene alrededor de 20 años. Es un corte, es un corte eh, como de una tomografía. Y cómo se ve eh, la masa muscular que alguien que tiene 20 años y digamos que hace ejercicio de alguien que tiene alrededor de 50 que no hace y de alguien que tiene alrededor de 70 que sí hace. Y lo que se puede ver es que el músculo de la persona de 50 y la persona de 70 están muy parecidos. Pero entonces eso es alarmante porque si tú, si realmente llegas a, a como esta edad avanzada y, y estuviste sedentario todo el tiempo y más ahí, o sea, sí te va a cobrar factura, ¿no? Ahora, no quiere decir para todos los que nos están escuchando, Marta, que tienen 60, 65, 70, pues que ya todo está perdido, no. Si se ponen a hacer ejercicio ahorita con este mínimo que estamos platicando, tanto de tiempo, de fuerza y o de, eh, sobre todo de fuerza, realmente eh, sus músculos lo van a agradecer. Y sí van a tener este beneficio metabólico del cual pues estamos platicando.
1: Estoy de acuerdo. Eh, Y y te digo una cosa. Sean conscientes de cómo se mueven. Para que se den cuenta que ya olvídense de traer las mejores nalgas, verte espectacular. Ya olvídense de eso. Ok. O sea, no quieres estar a los 60 ya con un movimiento de, de anciano.
2: Sí. Mira, te estás yendo como este punto a dos puntos. Te lo digo pero... a ti,
1: Nicolás, para que me entienda, Rebeca. <risa> <risa> Yo desde que hago mi bici
2: tengo unas rodillas ya más fuertes. Eso sí lo puedo decir. Oye, a ver, Rebeca, te voy a dar lata. ¿Tú estás haciendo bici? ¿Bici en las mañanas o a qué hora?
1: Práctica. No, depende de la hora. O sea, okay, que de bici la... en
2: algún momento del día y cuánto tiempo te avientas.
1: Mira, en. Realmente, así siendo súper honestos, no me aviento más de 40 minutos,
2: 30 minutos, pero está perfecto. 30, 40 minutos está perfecto. Ahora de lo que le estamos platicando, que muchos se van a identificar contigo. Muchos están haciendo bici y sienten que la bici está bien. Tú, tú muy bien, Rebe, que haces bici. No te voy a decir que está mal, pero vamos a hacer tu bici más eficiente. Qué tienes que hacer? Podrías hacer un minuto rápido y uno o dos lentos, un minuto rápido, uno o dos lentos, un minuto rápido, uno o dos lentos. Y a lo mejor no es que lo tengas que hacer a fuerzas tan del diario, al menos un día sí, un día no, pero claro. para que tu media hora se vuelva más eficiente. Y segundo, que todo que muchos les sabe pasar lo que te está pasando. Tú dices estoy haciendo bici y está bien. Claro, hacer bici es tu ejercicio, estoy haciendo cardio y está perfecto, pero no estás haciendo fuerza. Claro, Oye, pero es que en la bici le pongo resistencia. Ah, ah, ah. No, exacto. Ent- entonces, ¿qué vamos a hacer, mi revés? Un día bici, un día fuerza, un día bici, un día fuerza. O si tú me pelearas que, pues no, que quieres hacer bici menos fuerza, pues al menos te voy a decir, bueno, hazme tu media hora de bici y me tienes que hacer tu seven minute workout o algo de fuerza al menos tres días a la semana, porque si no, no va a jalar. Y al final, que ahí te lo adelanto porque escuché a Marta decirlo de los check-ups, en algún punto, en algún check-up, a alguien que esté como tú, de repente le pueden decir, oye, tu masa muscular no es la óptima y como no has hecho ejercicio de fuerza, tus huesos X, Y o Z. Entonces, como vamos a prevenir peso, digamos, para la mejor versión, tanto tuya como de todos los que nos están escuchando, sí me tienes que empezar a hacer fuerza.
1: Claro, no, no. No, Y aparte, el otro día me dijo una endocrinóloga que cuando tú no tienes buena masa muscular en las piernas, quien carga tu peso son los huesos y las articulaciones.
2: Pues totalmente. Y, y, y con
1: el tiempo, Rebeca, bueno, Rebeca está viendo su celular, háganle no. cuenta que no estuviéramos hablando de ella. Estoy, entonces, estoy, per- estoy per- perfectamente clara de lo que me está diciendo Nicolás. Cuando ¿y tú tienes masa proceso? muscular, tus huesos y tus articulaciones cargan tu peso. Sí, claro, claro, claro. Ver, explica, Nico.
2: Pues, a ver, entonces, queremos su mejor versión. Su mejor versión es que estén en un buen peso, pero que tengan una composición corporal saludable. Es decir, que tengan buena masa muscular y que tengan un porcentaje de grasa, digamos, adecuado, que es más bajo que alto. Ahora, si tienes un exceso de peso y no tienes masa muscular, que es lo que dice Marta, pues entonces todo este exceso de peso te va a ir deformando tu postura. Vas a, eh, Te va a costar trabajo levantarte, te, te vas a caminar a lo mejor jorobado, lo mismo a la hora que te levantes. ¿Por qué? Pues porque no hay esta masa muscular. Entonces creo que estamos todos muy a tiempo de, de prevenir esto y pues ya al final, si hay desgaste por caminar, digamos, chueco en articulaciones, lo que va a pasar es que esas articulaciones pues, se va acabando el cartílago también con la edad. Va, hay cada vez más roce y pues va a haber molestias y luego viene el círculo negativo. O sea, este pues no te mueves por qué porque te duelen las rodillas y entonces la solución es que te muevas y que hagas ejercicio pero entonces ya no te puedes mover y entonces pues hay todos estos puntos negativos no claro, este claro. oye pero ahora algo algo que, que te voy a interrumpir que creo que también es importante ahora todo mundo sí. siento que ya está pensando de otra vez bueno órale es mi mejor versión y venga y si sí puedo y de alguna manera a lo mejor lo que lo que pasa es que se van a poner mucha presión en esto ¿no? y empiezan a hacer cosas chuecas. O sea, empiezan a ser demasiado intenso la parte del ejercicio. A lo mejor se empiezan a lastimar, empiezan a obsesionarse un poco. Creo que ahí te va algo que va a ser muy importante. La parte emocional en este camino creo que va a ser crucial. O sea, yo creo que de aquí de 2022 y todo lo que hemos aprendido anteriormente es. Esa mejor versión es física, es mental, es emocional. Entonces yo creo que no va a valer la pena que se comparen contra otros. No va a valer la pena que eh, se estresen demasiado. Yo creo que vamos de alguna manera por partes. Vamos poco a poco. Es emocional. O sea, si ¿Ah? si de repente Le sobrepasa esta parte emocional. O sea, te juro que qué va a pasar? Pues ya no me van a querer ni ni su alimentación. Le van a tener terror a la parte de la comida. Le van a tener terror a la parte social, a cada que los inviten a algo a a comer. O sea, le van a tener terror y entonces no sabes a mí cómo me llegan mis pacientes y hijo le tengo un compromiso el fin de semana, pero ya estoy viendo qué pretexto les voy a decir ya que les voy a cancelar, ya que esto no. O sea, yo creo que esta parte emocional, esta esta paz mental que también tengan, pues es importantísimo también en en su proceso de de mejor versión. no Entonces, para esta mejor versión también de todos, creo que el dormir bien, el tener ciertos hobbies que los puedan despejar, el tener este buen hábito de lectura y el juntarte con la gente adecuada te puede llevar también mucho más fácil a esta mejor versión que estamos hablando. Eh, Lo que estábamos platicando al principio de estos como tips o hacks que sería no tener en tu cocina galletas. No. Entonces, si eres una persona que te cuesta trabajo bajo hacer ejercicio, si tú te pones en un círculo donde las personas hacen ejercicio, va a ser muchísimo más fácil que lo acabes haciendo. Si Eh, por naturaleza no te gusta acostarte temprano para levantarte en la mañana y hacer ejercicio si de alguna manera logras crear un ambiente que te ayude que te propicie hacer eso va a ser como mucho más fácil no vas a ir peleando tanto en esto y creo que me, me gustó abordarlo porque si no pues se me van a nublar todos y en algún punto les cuesta más trabajo. ¿Están de acuerdo?
1: De acuerdo. Estoy De acuerdo. Podemos hacer una pausa rapidísimo y regresamos con Nicolás Mieriterán. ¿Cómo horas y cumplir tus metas de peso y ejercicio este 2022? No se vayan.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. y Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio con Nicolás Mieriterán, nutriólogo de cabecera de este programa. ¿Cómo ahora sí cumplir tus metas de peso y ejercicio? Les acabo de mandar la foto de la diferencia entre alguien joven, alguien mayor que hace ejercicio y alguien mayor que no hace ejercicio. Estamos hablando del tema de masa muscular y que decíamos que tú te puedes dar cuenta cuando alguien mayor, o sea, 70, 75, 80 años, hizo ejercicio y el que no, por la manera en que se mueven. Y decía Nicolás que hay gente súper joven que se mueve como si tuviera 80 y gente de 80 que se mueve como si tuviera 50. Entonces, ¿qué es la imagen, Nico?
2: Mira, la imagen se las platico. Es un corte así como de una tomografía del muslo, o sea, de de una pierna. Y en la imagen se ven tres fotografías. La primera fotografía es, es de una persona joven es de, digamos aquí le ponen que es una persona, es masculina y tiene 24 años y se ve una imagen bonita, o sea, hasta parece un corte de carne. Se ve en medio, se ve como un, eh, como un ojo a lo mejor que es la parte del hueso que se ve bien. Todo lo de alrededor de ese hueso es la masa muscular que se ve demasiado bien y hay una capita blanca alrededor que es grasa y que realmente se ve muy poquita grasa. Entonces eso quiere decir que es un músculo saludable. Después, en la imagen del medio, es alguien que tiene 66 años, que no hace ejercicio. El hueso de alguna manera se ve más grande y eso se podría traducir a que se ve más poroso. La grasa colonizó, o sea, la grasa colonizó y la masa muscular se hizo chiquita. Entonces, en esta persona, eso quiere decir que no hay masa muscular o que hay mucho menos masa muscular y hay mucho más grasa. Y al último, pues sí, es una persona. Eh, de la misma edad que son 66 años, pero que sí hace ejercicio y aquí en esta imagen no especifica si hace de fuerza, si hace de cardio, nada más ejemplifica que hace un promedio de 12 mil pasos al día y bueno, eso quiere decir que está muy activa y su masa muscular se ve mucho mucho mejor y toda su composición corporal se ve mucho mucho mejor y ahí está la diferencia entre alguien eh, digamos de más de 60 años que sí hace o que no hace ejercicio. Ahora ahí más pues ejemplificamos de su ejercicio. Ahora Marta vamos a pensar esta persona de más de 60 años si sí hace su ejercicio de carga pero o más bien es constante con su ejercicio de fuerza. Cubre sus requerimientos de proteína que es importantísimo para tener a su masa muscular bien y. Tiene estas pausas de mantenerse activa a lo largo del día, va a ser parte de lo que vas a escuchar este 2022, que es este eh, envejecimiento activo o envejecimiento saludable o este healthy aging. Eh, de alguna manera es lo que, lo que va a venir. ¿no?
1: Ok, eh, sensacional.
2: Ok, ahora, eh, creo que para. Para muchos, a ver, unos puntos aquí. Ya tienes tu programa de ejercicio. Ya vas a comer mejor. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Y te empiezas a aplicar, ¿no? Te empiezas a aplicar. Yo te diría que hoy mis pacientes exitosos me comparten como ciertas respuestas, ¿no? O o son constantes con, con estas respuestas a estas preguntas. Es como... ¿Están siendo constantes con su alimentación, con su ejercicio? Si rompen en una comida, si rompen en su plan, rompen nada más en una comida y se vuelven a ordenar, digamos o sea, que me dicen que no sí. No se
1: vayan como hijo de med- Exacto, y
2: o sea, medias. Okay. Sí, ¿no? Entonces su ejercicio, su alimentación, sí. ¿Caminan extra? Sí. ¿Su descanso? ¿Están durmiendo seis o ocho horas por noche? Sí. ¿Están cuidando este manejo de estrés? Sí, por eso te te hablaba un poco de salud mental. O sea, creo que va a ser importantísimo, ¿no? Eh, ¿Moderan su consumo de alcohol? Sí, o sea, hay ciertas como estas eh, respuestas que me comparten que creo que son muy importantes. Y pues para todos los que no están escuchando y estarás de acuerdo conmigo, pues va a haber cosas que no van a ser igual. O sea, si estaban acostumbrados a tener la comida que no deben en casa, Toda la semana. Pues ya no puede ser igual. Ya no la pueden tener. Ya no pueden ir al súper y comprarla. Ya no pueden comprar grandes cantidades. o sea, Ya no puede ser igual. Si son de los que toman diario café con leche, pues ya no puede ser igual y ya no van a tener que tomar café con leche menos días a la semana. Si abusan en carbohidratos, ya no va a ser igual. Tienen que cuidarme sus carbohidratos. Tienen que ya no ser sedentarios la mayoría de los días. O sea, tienen que darse cuenta que hay ciertas conductas que ya no pueden ser igual para que sí o sí lleguen a esta. Mejor versión. Quiero hacer una vez más énfasis y es lo que les va a súper funcionar. Responsabilícense al 100% de este proceso. O sea, por ese día que se están saltando el ejercicio, pues es un día que están más lejos de su meta. Por ese día que no se ordenaron en su alimentación, es un día que sus jeans de alguna manera no están más cerca de no cerrarles y creo que, que. pues es importante, no? Claro. Y a lo mejor de una manera breve, Marta, porque también cuánta has escuchado en este inicio de año de no, pues ya me voy a poner las pilas y a poco no. Entonces ya este, pues voy a ir a una tienda de suplementos y a ver, les voy a comprar la proteína y les voy a comprar el quemador y les voy a comprarle la carnitina. Han escuchado eso? Sí, claro. Ok, pues entonces vamos a ayudarles a que, a a ver qué sirve y qué no sirve.
1: Ah, me fascina, me fascina. A A ver, ver, venga.
2: De una una manera fácil y práctica, toda la industria de los suplementos y o la nutrición deportiva la pueden dividir en tres categorías. Y las categorías vienen siendo los suplementos, digamos que, Sirven, es decir, que tienen una evidencia convincente de que funcionan y que son seguros. Unos que tienen evidencia limitada que no funcionan tan bien y o que faltan más estudios o una pequeña evidencia de que funcionan y que son seguros. Entonces, que poquito a poco, pues no sirve. Ahora, lo que más han estudiado primero que nada, los polvos y las barras de proteína. Por supuesto que sirve. Entonces, para cubrir su requerimiento de proteína, si sí se van a saltar una comida, si sí, en lugar de comerse las galletas, si sí, eh, quieren algo dulce y no deben, polvos, barras de proteína les puede ayudar sin abusar. ¿Por qué? Porque si, si tú haces ejercicio y no cubres tu requerimiento de proteína, pues tu músculo nunca va a estar, digamos, bien o saludable porque pues, no le estás dando. Esa gasolina al músculo creo que es algo importante. Okay. Acuérdate, o sea, cada que tú haces ejercicio de fuerza, rompes tejido muscular. Hace cuenta como si tuvieras una pared de ladrillo y le pegaras con un martillo. pues Se rompió, pero luego a la pared de ladrillo le pones cemento y le pones más ladrillos. Y entonces, pues digamos que ya se hace más fuerte. Lo mismo pasa con la masa muscular. Si después de este estímulo del ejercicio se rompieron las fibras musculares y tú lo recuperas con su adecuada proteína, ya estás.
1: Ok, ahora, ahora una, una pregunta. ¿No es lo mismo un shake de proteína que meterte dos bisteces?
2: Sí, a ver, no es lo mismo. Es, a ver, no. En términos prácticos. Dos visteses. Sí, no, no, no. En términos prácticos, sí, me, no es necesario que compren proteína. No es necesario. Claro. Entonces, pero... Si después de hacer ejercicio, a ver, eh, se van a saltar la proteína y van a comer lo primero que encuentran, y eso es chueco y no saludable, pues a lo mejor vale la pena que se desayunen su licuado de proteína. Pero si después del ejercicio van a hacer una pausa en donde coman carne, pollo, pescado, verduras y algo de aderezo y me cuiden sus carbohidratos, pues estoy ok. Ok. Bien. Entonces, viste, no es necesario, pero a ver, te pongo el ejemplo de las barras. Todos en la tarde que vas a comer papitas o que vas a comer cosas dulces como chocolates, pues a lo mejor en lugar de comerte un chocolate te comes una barra de proteína y puede ser. No les estoy diciendo que por comerse las barras de proteína entonces van a bajar de peso, porque si lo abusan tampoco va a funcionar. Por eso tenemos que hacer cosas detalladas, fáciles, prácticas e individuales. Ok,
1: queda claro. Ok, ¿con cuál vamos?
2: Polvo y barras de proteína ya quedó. Ahora han escuchado este muchísimo. La creatina. Sirve la creatina, no sirve la creatina. Qué es la creatina? Okay. La, la creatina a qué les eh, a qué? Qué les va a ayudar? O sea, la creatina es un suplemento seguro. Eh, la que nosotros producimos creatina y está en nuestra masa muscular. Entonces una dosis de 3 a 5 gramos de creatina, que es una cucharadita. Puede tener beneficios a la hora de hacer ejercicio, digamos, como en la recuperación muscular, y esto les puede ayudar a, digamos, a su masa muscular, y a que estén un poco más fuertes de alguna manera. Entonces la creatina es adecuada. Si quieren comprar creatina, este, o sea, no necesitan comprar la más pro o la más cara, y les va a servir si van a hacer ejercicio de fuerza y son constantes. Sí. Bien. Ok. Ahora, okay. okay. O otros que me gustan, a ver, electrolitos. A ver, eh, los electrolitos, acuérdense que cuando hacemos ejercicio de cardio y de fuerza, pierdes sales minerales, sodio, potasio, magnesio, y esto hace que te acalambres o esto hace que no des eh, el mejor rendimiento que tú quieres en la parte de tu ejercicio. Entonces, ye, eh, los electrolitos sí van a servir, sobre todo si van a hacer ejercicio un poquito más de una hora y o al aire libre. ¿Por qué? Porque pues ahí eh, muchas veces pierdes más líquidos o sales por sudoración y yo creo que vale la pena que lo incluya. Unos okay. electrolitos que me gustan mucho lo encuentran como en un redoxón. Lo venden en las farmacias, lo pones en el agua, es efervescente y ya estás. Bien. Ok. Bien. Eh, electrolitos. Ahora uno, 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 que les voy a platicar, que creo que vale la pena que últimamente en mis consultas de esta semana lo he escuchado, que si sirve la L-carnitina. ¿Has escuchado de la L-carnitina? Yo yo que tomaba
1: nada sopera.
2: Ok, mira, qué buena onda, qué bien que que lo estamos mencionando. Yo aquí les diría que la L-carnitina la verdad es que no. O sea, hay hay evidencia, digamos, como eh, limitada de que funciona lo que se supone que te ayuda la L-carnitina es a usar grasa como energía más eficiente, pero realmente de eso se encarga tu masa muscular, de eso se encarga la mitocondria que hay en tu masa muscular que no nos vamos a meter ahí. Entonces, este, pues la verdad es que los que vayan a comprar L-carnitina mejor ahorrensela y ya vimos lo que de alguna manera sí, eh, sí sirve y, y, y vale la pena. Y hay, hay un par de suplementos nuevos. Bueno, no, antes de irme a esos dos nuevos, uno más aminoácidos. ¿Cuántas veces han escuchado hablar de aminoácidos y o de los famosísimos BCAAs, que son los aminoácidos de cadena ramificada? Cada vez más eh, hay más estudios de aminoácidos y lo que se han dado cuenta es del más importante es la leucina. Marta y Rebeca, acuérdense de este leucina. ¿Por qué? Porque la leucina eh, es un aminoácido indispensable para la masa muscular de las personas. Entonces, si te vas a suplementar con leucina o te compras unos aminoácidos, hay que ver que tengan leucina porque eso, eh, ese, ese, digamos que hace toda la diferencia en cuestión a la masa muscular y a la calidad de suplementos que puedas comprar, entonces, ese puede valer la pena. Y los aminoácidos, los de cadena ramificada que les llaman BCAAs, cada vez más hay más discusión, sirven o no sirven, sirven o no sirven. En lo que te pueden ayudar esos aminoácidos es en retrasar la sensación de fatiga. Entonces, si tú te toca un ejercicio súper intenso, sí te los podrías tomar antes, durante o después. Además, tienen un sabor dulcecito y la mayoría no tiene azúcar. Entonces eh, te van a como de alguna manera quitar la sensación de fatiga y, eh, eh, y te puede ayudar a rendir un poco mejor durante tu entrenamiento y también esos BCAS o aminoácidos de cadena ramificada. Si son de los que van a entrenar para el maratón y para los triatlones, tomárselos durante su ejercicio les viene muy bien, sobre todo por esta situación de que perciban menos fatiga.
1: Ok, muy bien. ¿Van bien? Ok. Híjole, no, no sé ni cómo se llaman. Esos es como quemadores de grasa, que no sé ah, ni cómo se llaman, que a mí me da pavor porque como yo padezco de taquicardia, digo, no, hombre, se me va a ir el corazón a mil.
2: Mira, qué bueno que mencionaste ese que se me estaba pasando. A ver, todos los quemadores de grasa. ¿Vale la pena que compren quemadores de grasa? A ver, la verdad es que no. Entonces, eh, ¿qué tiene un quemador de grasa? Tienen ingredientes como cafeína, tienen ingredientes como té verde, si bien nos da, entonces con un café o té verde al día ya estamos. Y eh, justo lo que dices, Marta, te va a acelerar bastante y más si te empiezas a tomar como muchas más dosis. Entonces vale la pena. Pues la verdad es que no lo compren. Eh, eh, no, totalmente. O sea, no, no compren quemadores de grasa realmente. A ver qué es esto de quemar grasa? Pues lo que, Siempre les menciono comer menos calorías de las que deben comer con calidad la proteína hacer este ejercicio ya quedamos mínimos si lo quieren ver así y mantenerse más activo y el cuidar los alimentos que les aportan carbohidratos qué les va a pasar en su cuerpo o en su metabolismo van a usar grasa como energía en lugar de carbohidratos es decir van a estar quemando grasa si se puede llamar así el término pero entonces eh, quemadores de grasa no para nada okay.
1: Perfecto. Cero cero, cero cero
2: cero entonces viste cero quemadores que si sí sirve que se tomen un café antes o que tomen té verde en el día que si van a hacer mucho ejercicio que tomen electrolitos que si compran suplementos de proteína eh, pues está bastante bien para cubrir su requerimiento sustituir alguna comida y pues si le van a dar durísimo el ejercicio de fuerza puede la va- valer la pena que tomen creatina.
1: Ok, ok,
2: perfecto. Bien.
1: Algo más, Nico, antes de que se nos acabe el tiempo.
2: Pues mira, yo creo que le, le saludo a toda tu audiencia y les echo todas las porras del mundo. Les, les mando un mensaje motivador que este sea el año en donde vayan por su mejor versión. Pero como quedamos, tanto en peso y composición corporal, que es tener bien. Su masa muscular, que es tener bien sus huesos, es que puedan caminar, es que estén saludables. Y esta mejor versión también emocional, que creo que por ahí sí si un paréntesis, creo que es bastante importante porque por más de que me cumplan la alimentación perfecto, o sea, su alimentación y ejercicio perfecto, si emocionalmente yo te diría no están como estables por X o Y, no, no avanzan. Entonces, si ese es el caso, no pasa nada. Se hace un paréntesis en el cual lo primero es llevar esta situación emocional y si van avanzando, no importa. Aguantamos el resultado y pasando este paréntesis, seguimos adelante. Esto no tiene fecha de terminación. Esto es diario para que en su siguiente check up, que es la foto de ese día, les digan todo bien, todo bien, todo bien. Pero eso es gracias a que en la última semana, en el último mes, últimos tres meses, últimos seis meses, están uniendo las conductas correctas la mayoría de los días que los tienen en su mejor versión física, mental, emocional y de composición corporal.
1: Eso, Chihuahua. Ahora, cualquiera de ustedes que necesite ayuda, Nicolás es un amor y los puede apoyar. No importa, ¿verdad, Nico? En qué parte del mundo estén. No
2: importa. A ver, que me manden un mensaje a Instagram a Nicolás Mieriterán. Me manden un mensaje ahí y yo los direcciono y les digo que sí.
1: Sensacional. Muy bien. Te mandamos un beso, Nicolás. Es LN Mieriterán en Twitter, Nicolás Mieriterán en Facebook y en Instagram, Nicolás Mieriterán. Un abrazo y feliz año. Marta, Rebeca, un
2: abrazo enorme. Las quiero mucho. Cuídense mucho. Que tengan excelente día y fin de semana.
1: Muchas gracias. Oigan, hoy vamos a decir quiénes son los ganadores del arbolito de Navidad 2021, ¿eh? El mejor árbol y hay premios y alegrías. Regresando del corte, el doctor Gerardo Castorena. Los checkups que tienes que hacerte, sí o sí, al volver.
0: ¿Escuchas a Marta de Baile? Por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba MartaDebaile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos dónde estés. ¿Dónde estés?